0: Mitä merkitystä henkilöstön ja johdon palkitsemisellaan yritysten menestyksellä, Missä meillä mennään Suomessa palkitsemisen kanssa ja mihin suuntaan meidän pitäisi olla menossa? Ilo ja kunnia toivottaa sinut tervetuloksi Palkittu-podcastiin, Nalle Vaalroos. Kuulijamme tuntee sinut tietenkin hyvin. Toimit muun muassa konsernimme Sammon hallituksen puheenjohtajana ja upeamman hallituksen puheenjohtajana. Olet kauppatieteen tohtori, olet toiminut professorina muutamia mainitakseni. Ja näiden lisäksi kuulijat tuntee sinut vahvana ajattelijana ja toimijana. Kuuntelin ja katselin sinun viimeaikaisia Puheita ja kirjoituksia sä erittäin vahvasti huolissaan Suomen taloudellisesta menestymisestä ja kilpailukyvystä tässä maailmassa, missä me eletään. Ja taloudellisen kasvun puute, investointien vähyys on ollut niitä asioita, mitä olet vahvasti pitänyt esillä ja tarvitaan sitä suurempaa kasvua. Ja tässä nyt se siltä tähän päivän aiheeseen palkitsemiseen tulee hakematta mieleen, että kannustetaanko ja motivoidaanko meitä oikealla tavalla näiden maailmanluokan kasvun tarpeiden
1: osalta? Muistan silloin, kun taka vuosina, kauan, kauan sitten, kun olin vielä yliopistoopettaja professori, niin kansantaloustieteen kesken tuli tavaksi käyttää tämmöistä käsitettä kuin valtiontaloudellinen laskentatapa. Ja sillä tarkoitettiin sitä, että budjettia suunniteltaessa niin, ja eri veromuotoja harkittaessa, niin niiden vaikutukset laskettiin ikään kuin niillä ei olisi mitään vaikutusta siihen varsinaiseen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Eli siihen aikaan, ja nyt me puhumme siis ajasta kohta 40 vuotta sitten, jolloin valtiovarainministeriökin periaatteessa laski budjettinsa kokoon, olettaen, että esimerkiksi merkittäväkin verokorotus ei millään lailla vaikuta siihen, miten ihmiset ansaitsevat, eli miten paljon he tekevät työtä tai kuluttuvat tai mistä siinä verokorotuksessa sitten on kyse. Ja tällä lailla itse asiassa teki koko ajan estimointivirheitä, koska he vain kertoivat saman alla olevan tulovirran vähän korkeammalla veroprosentilla ja olettiin, että sillä ei olisi mitään vaikutusta tähän. Tätä kutsuttiin kansantaloustieteellinen keskuudessa valtionhallinnolliseksi tai valtiotaloudelliseksi arviointi- tai estimointitavaksi. Palkitsemissa on nimittäin tavallaan se käänteinen niin kuin ominaisuus. Verotus on negatiivista palkitsemista. Se on helpompi tapa sanoa sama asia. Palkitsemalla voidaan kannustaa ihmisiä tekemään juuri sellaisia asioita, jotka ovat sen suuremman kokonaisuuden tyypillisesti yrityksen kannalta hyviä, edullisia. Ja se on sen palkitsemisen perusidea. Suomalaisessa keskustelussa palkitsemiseen kohdistuva debatti ja kritiikki kohdistuu yleensä sen ja Ollaan niin tuottuneita siitä, että joku on saanut bonuksia tai lisiä tai jotain tällaista. Eikä ollenkaan muisteta, että tämän koko palkitsemisen juju on siinä, että se ohjaa inhimillistä käyttäytymistä järkevään suuntaan. Ja siksi tietenkin Olen. palkitseminen on niin tolkuttoman tärkeää myös koko kansantalouden kannalta.
0: Se oli hyvä syöttää tähän aiheeseen. Kiitos ja, ja jos miettii vielä sitä, että mitä kaikkea se palkitseminen suomalaisissa yrityksissä ennen kaikkea on, niin siellä on tietysti se palkka, kiinteä palkka ja, ja nykyään yhä tyypillisemmin jotain tulossidonnaista osuutta. Nyt jos vaikka viime vuoden EK-tilastoja, kuukausipalkkatilastoja, niin siellä oli reilu 30 prosenttia saanut tulospalkkioita ja ne oli luokkaa 7 prosenttia vuosiansiosta, ne toteumat kun mietitään tämmöistä koko henkilöstön tasoa kuukausipalkkasissa. Sitten on edut, erilaiset edut, voidaan maksaa palkkioita niihin henkilöstörahastoihin. Erityisesti johdolla vain henkilöillä tyypillisesti löytyy sitten niitä pitkän aikavälin kannusteita, osakepohjaisia kannusteita, lisäeläkeratkaisuja, ryhmäeläkkeitä. Ja sitten vielä tietenkin se kaikki ehkä tämmöinen aineeton puoli, kiitos, kehitysmahdollisuudet, näin poispäin. Nyt jos miettii sitä kokonaisuutta, johon olit tuossa tulemassa kenneen, minkälainen voisi olla sellainen ideaalinen palkitsemismalli?
1: No niitä on varmasti enemmän kuin yksi. Olen aina ollut siinä mielessä etuoikeutettu, että olen saanut elää enemmän kuin yhden elämän tavallaan. Olen saanut olla sekä yritysjohtaja että yrittäjä ja siinä ohessa vielä valtion virkamieskin professorina. Ja näissä eri ympäristöissä se ideaalinen kannustinmalli on kyllä hyvin erilainen. Mä en oikein usko eikä missään maailmassa professoreille makseta hirveän paljon kannustinpalkkioita yliopiston puolelta. Heidän osalta se kannustin tulee lähinnä sitä kautta, että hyvä suoriutuminen varsinkin tutkimustyössä johtaa sitten parempaan asemaan työmarkkinoilla, parempien yliopistojen tekemiin työtarjouksiin. Esitelmä matkoihin, esitelmä palkkioihin ja näin päin pois. Jos ollaan yrittäjäympäristössä, jossa elin kymmenisen vuotta elämääni niin oman pienen sitten vähän suuremman investointipankin vetäjänä, niin siellä tämmöinen partnerimalli, idea siitä, että, että keskeiset työntekijät ovat itse asiassa sen yhtiön osakkeenomistajia, oli selvästi toimivien Ja hän pienemmissä kautta-keskisuudessa yhtiössä yleensä on tapana. Sen vanhin sovellus Suomessa on niin kuin asianajotoimistot ja sen tyyppiset erityisasiantuntijaorganisaatiot. Investointipankki on periaatteessa hyvin samanlainen. Osakkeen omistaminen on erittäin hyvä tapa kannustaa ihmisiä, koska sehän poimii periaatteessa koko sen pitkän ajan arvon niin kuin sieltä taloudellisista virroista ja tarjoaa sen sille tekijälle ehkä sillä rajoituksella kuitenkin, että sehän ei tietenkin yksilöllisiä suorituksia. Monet näkee sen itse asiassa hyvänä puolena, että se palkitsee tiimityötä, mutta se palkitsee yksinomaisesti tiimityötä, joten jotain pientä yksilöllistä palkitsemista sen päällekin ehkä tarvitaan. Sitten jos mennään suurempiin organisaatioihin, suurempiin yhtiöihin, niin sä tavallaan jo mainitsit sen perusrakenteen, joka on käytössä useimmissa suuremmissa yhtiöissä, ainakin niissä, joiden kanssa mä oon olen ja olen ollut tekemisissä ja se on se, että sä jaat käytännössä tämän kokonaispalkitsemisen kolmeen osaan pyöreesti kiintään, lyhytaikaisen tulospalkkion ja sitten pitkäaikaisiin kannustimiin. Ja niiden osalta tyypillisesti alkaiset tulospalkkiot, ne kytketään lyhyen aikavälin niin kuin vuoden, tyypillisesti budjettikierron suorituksiin eri tavoin ja, ja yksilön erilaisiin lyhyen aikavälin kehityshankkeisiin. Ja sitten taas pitkän aikavälin tavoitteet, ne kytketään valtaosin osakekurssin kehityksen, sikäli jos kyse on noteratusta yhtiöstä. Ja mä edustan itse voimakas sitä kantaa, että niiden pitää olla niin pitkälle kuin mahdollista vain osakekurssipohjaisia, jolloin poimitaan se yksilöllinen suoritus ja lyhyemmän aikavälin niin suoritus siellä lyhytaikaisissa kannustimissa. Ja sitten sen osakkeenomistajien intressissä tapahtuneen pitkäaikaisen arvonluon, niin sitten sen pitkäaikaisen kannustimjärjestelmän ja osakeomistusten kautta sitten kannustimiksi.
0: Miten näet, onko sillä väliä, jos henkilöstö laajasti omistaa jollain lailla yritystä? Että useinhan ne on aika lailla johdon
1: ja avainhenkilöiden
0: kannusteissa.
1: Silloin kiistatta merkitystä ja vaikka ehkä ne taloudelliset suuret summat, jotka on siinä mukana, ei välttämättä niin hirveän suuria ole, niin mä huomaan, että vähimmilläänkin se synnyttää kiinnostusta yhtiön osakekurssin kehitykseen. Ja, Ja sen kautta se kasvattaa ymmärrystä ja osaamista liittyen yhtiön pidemmän aikavälin menestyksen tekijöihin. Mikä on se, joka saa sen yhtiön arvon sijoittajien silmissä kasvamaan? Siinä ei omistaa hirveän paljon osakkeita, kun alkaa jo vähintään viikoittain seuraamaan, miten se kurssi on kehittynyt. Ja, ja mä luulen, että se on erittäin tervettä, koska se, niin kuin mä sanoin, vähimmillään se opettaa ja parhaimmillaan, niin, niin se on tapa sitten luoda arvoa ja säästää pidemmällä aikavälillä. Sitten jos katsotaan osakkaiden omistusta osana varsinaista palkitsemisprosessia, niin se on sinällään erittäin hyvä tapa edetä Meillä on useimmissa yhtiöissä, ainakin kaikissa, joissa minä olen mukana, voimassa esimerkiksi semmoinen ajatus, että edellytetään, että hallituksen jäsenet itse asiassa sijoittavat merkittävän osan hallituksen palkkiostaan takaisin yhtiön osakkeisiin ja pitää ne sitten erinäisiä vuosia minimissään, toivottavasti pidempäänkin. Ja se on itse asiassa ollut voimassa jo muistan ihan nuoruudestanikin, että... Lähdettiin aina liikkeelle siitä, että yhtiön hallitusten jäsenillä piti olla vähän osakkeita. Tänään niitä on yleensä paljon, paljon enemmän, niin että yhtiön hallituksen jäsenillä on jo selkeä niin kuin kytkentä, jopa taloudellisesti relevantti kytkentä osakekurssiin. Osakkeiden käyttö, käyttöjohdon ja henkilöstön kannustimena, siihen liittyy yleensä kaksi probleemaa. Toinen on puhtaasti verotuksellinen, siis siihen liittyy kaiken maailman verotuksellista ihmeellisyyttä, joka tekee sen vähän kankeuksiaan. Työlääksi sen voi saada toimimaan, mutta se vaatii usein vähän erikoisjärjestelyjä. Ja sitten tietenkin siinä on yksi toinen asia, joka on, on, on problemaattinen, ja se on se, että se vaatii pääomapanostuksia. Eli toisin sanoen se vipu, joka saadaan niin kuin irti osakkeesta, eli paljonko hyvä osakekurssin kehitys sitten tuottaa kannustimia ja, ja tulosta yksittäiselle työntekijälle tai johdon jäsenelle, niin se, se tuppaa jämä vähän matalan puoleisiksi. Ja tästä syystä sitten mieluummin käytetty johdannaisia, mm. osakejohdannaisia optioita tai jotain vastaavaa tai synteettisiä optioita. Ja näitä on paljon käytössä suurimmissa yhtiöissä. Esimerkiksi samossa käytännössä Sammon pitkäaikaiskannustin järjestelmä on eräänlainen synteettinen optio.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten jos mennään vielä sinne koko henkilöstön ja osakeomistuksen mahdollistamiseen tavalla tai toisella, niin hän on noussut ihan mielenkiintoiseksi tavaksi omistaa yhtiön osaketta sen henkilöstörahaston kautta, joka tekee siitä tietyllä lailla aika yksinkertaista ja sitten myöskin siellä henkilöstörahaston tehokkuuden ja, ja veroetujen kannalta mielenkiintoista.
1: Tämä on hirveän hyvä asia ja tämä on, tämä on vähän tyypillistä suomalaista veropolitiikkaa, että niin Ensin sanotaan, että no ei se verotus, eihän se nyt koskaan niin oikeastaan muodosta ongelmaa missään. Sitten myönnetään toisaalta, että se on suuri ongelma monessa yhteydessä. sitten onneksi keksitään joitakin tämmöisiä pieniä, hyviä poikkeamia tähän yleiseen sääntöön, joita nyt on, on esimerkiksi sitten tullut osakesäästötiliin. Hyvin, aivan liian pienenä ja näin, mutta joka tapauksessa periaatteellisesti myönnetään sillä ratkaisulla, että verotus on ongelma. Ja sitten tietenkin henkilöstörahasto, joka niin kuin mielessä organisaatioissa tekee sen tavallaan saman, että se antaa merkittävät veroedut niille työyhteisön jäsenille, jotka omistavat yhtiön osakkeita tämän henkilöstörahaston osuutensa kautta. Viisas tapa hoitaa se, mutta niin kuin sanoin, viime kädessä itse ratkaisu, Siihen probleemaan, jonka tyhmä verotus meille aiheuttaa.
0: Hyvä, että jotain ratkaisuja on välillä löytynyt.
1: Tavallaan se on hyvä, mutta oikeastaan voisi toivoa, että joskus joku mietti sitä niin alla olevaa ongelmaa. Ja se on se, että meillä toisin kuin monessa monessa muussa Euroopan ja maailman maissa meillä on harvinaisen typerä verotus tältä osin.
0: Se oli muuten kiinnostava. Viime vuonna tehtiin tämmöinen tutkimuspalkitseminen 2020, missä tuhat suomalaista palkansaajaa vastasi erilaisiin palkitsemisen motivoivuuskysymyksiin. Ja ja siellä ei ehkä niin yllättävästi, niin nousi ykkösmotivaatiotekijäksi rahallinen palkitseminen. Ja ja sitten hyvänä kakkosena siinä rinnalla tuli merkityksellinen työ. Ehkä vähän jo viittasit noissa erityyppisissä työyhteisöissä näihin kahteen tekijään. Mitä tästä ajattelet?
1: Luvalla sanoin tässä tämmöistä nollatutkimuksen makua aina tämän tyyppisessä kyselyssä. Mulla tuli nyt mieleen, että satun näkemän aamu-uutisesta. tämmöisen Kyselyssä kysyttiin niin kuin, miksi ihmiset eivät Suomessa säästä enemmän. 60 prosenttia sanoi, että kun ei ole varaa. Sitten <tys> 20 prosenttia sanoi, että mä teen sen joskus myöhemmin. Ja, ja, ja sitten se kolmas, siis ne oli käytännössä sama vastausvaihto kaikki. Ja kaikki sanoi, että ikävä kyllä, verotuksen jälkeen ei jää hirveän paljon rahaa käteen niin kuin säästettäväksi, joka on se reellinen vastaus. Siinä ei tarvitse hirveästi kyselytutkimuksia tehdä, todetakseen, että on varmasti totta tässä erittäin kirjaan verotuksen maassa. Niin, jos tässä sitten menee tänne niin kuin motivaatiopuolelle, niin se, se vastaus on hirveän vaikea. Jokainen meistä haluaa merkityksellisen työn, jokainen meistä haluaa tehdä jotain järkevää, jokainen meistä haluaa jättää jälkeensä historiaan teidän jotain fiksua. Mutta tietenkin myös jokainen meistä haluaa sen, että meitä palkitaan, että saamme hyvän liksan siitä, että teemme tätä merkityksellistä. Mutta se on minkälaista vastakohtaisuutta. Koko tämä debatti siitä niin palkitsemisesta ja työn merkitsevyydestä on täynnä idioottimaisia vastakohtaisuuksia. Usein kuulee väitettävän, että ei sillä palkalla niin väliä ole ja varsinkaan ei bonuksilla ole mitään väliä, kun, vaan kun on tällainen niin kun, tärkeä merkityksellinen työ. Se on täysin järjetön väite, koska todellisuus on se, että ne eivät ole vastakohtia. Me haluamme kaikki mahdollisimman jännän, sisältörikkaan, värikkään työn, Eikö totta? Ja me Kyllä. haluamme kaikki mahdollisimman paljon fyrkkaa siitä. Ei se sen ihmellisempää ole.
0: Arvinaisen helppo olla samaa mieltä tästä asiasta ja, ja myös niin päin, että, että jos miettii ketä tahansa meistä työssä, niin kyllähän me halutaan, että se rahallinen korvaus on reilu ja jollain lailla heijastaa sitä meidän työpanosta ja aikaansaannosta. Ja, ja siitä tultiin myöskin samareittiin siihen omistajuuden kannustavuuteen, että silloin ollaan kaikki hyötymässä siitä yhdessä luodusta lisäarvosta. Tuosta vielä omistajuuteen liittyvästä palkitsemisesta, niin me ollaan juuri laajennettu mandaattumissa meidän palkitsemisen palvelutarjoumaa osakekannusteiden laatimisen suuntaan. Iloinen uutinen saatiin Nordhavenin osakekannusteiden suunnittelun liiketoimintakauppa meille ja pystytään nyt sitten tarjoamaan myös niitä henkilöstörahastoja, koko henkilöstön palkitsemista, niin tekee mieli kysyä sinulta potentiaalisena asiakkaana hallitusten edustajana, että miltä tämä kuulostaa?
1: Mä en oikein tiedä, mikä tässä pitäisi kuulostaa. Hyvää jännältä, nämä on tärkeitä asioita. Se on hirveän hyvää, että, että rakennetaan kapasiteettia siinä Mä haluan ensin korjata sinun lähtökohta. Minähän olen mandatumin asiakas ollut iät ja ajat. Minä olin mandatumin asiakas jo siihen aikaan, kun mandatum ei ollut henkivakuutusyhtiö, minä olen ollut mandattum henkivakuutusyhtiön mandatum lifein asiakas koko sen olemassaolon ajan. Joten se siitä. Mutta... Ollakseni vakava, niin, niin tietenkin se, että tarjotaan ammattitaitoisia, hyvin läpiajateltuja rakenteita, struktuureja, joilla hoitaa tehokkaalla tavalla palkitseminen sekä kiinteä sellainen, että varsinkin sitten tulossidonnainen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Se on erittäin tärkeä asia. Ja, ja tietenkin tämä on markkina, joka sen me voimme vain todeta, ja se on suunnilleen semmoinen, että katsoo ikkunasta ulos, niin se huomaa, että hän on voimakkaasti kasvava markkina. Ja ikävä kyllä, voi sanoa, että hän on markkina, jota, jota tukee se, että Suomen verotus on päätöntä. Koska jos, me, jos meillä olisi järkevä verotus, niin, niin, niin tietenkin tämä monet näistä rakenteista olisi paljon helpommat aikaan saada, koska ei tarvitsisi ottaa huomiota siihen, että, että verotus tuottaa ongelmia, ja joka on osa niin siitä, tuotepaletista, jota tekin ratkaisette, eli, eli rakennette, niin kuin juuri tuossa henkilöstörahaston kohdalla, sinä sen totesit, rakennatte järjestelmiä, jonka lainsäätäjä on, on tarjonnut korjaamaan verotuksen joitakin ongelmia.
0: Sen Semmoinen näkökulma, mikä kaikkia meitä kiinnostaa ja monia kuulijoita, että kun katsot sijoittajana yrityksiä, niin katsotko siinä sitä, että miten johtoa ja henkilöstöä palkitaan, onko sillä jotain merkitystä?
1: Ja toisin kuin yleisesti luullaan, mä en ole hirveän hääppöinen sijoittaja oikeastaan koskaan ollutkaan. mulla on ollut aivan viime vuosiin saakka hyvin suuri osa minun koko ja minun ja perheen varallisuudessa kiinni ihan oikeastaan yhdessä yhtiössä tai, tai allekourallisessa kourallisessa yhtiössä ja sille ei ole paljon tehty ja se on mennyt ihan hyvin. Nyt sitten johtuen siitä, että me mennyt hyvin, on tiettyä diversifikaatiota meidän sijoituksissa. Nyt viimeisen kolmen neljän vuoden aikana perhesijoitussalkku on rakenteellisesti muuttunut aika paljon ja kansainvälisesti kun sitä pyöritetään ennen kaikkea Lontoosta ja aivan niin toisella horisontilla. Mutta se on ehkä sivuasia. Sijoittajana tapaan hirveän paljon minua ammattitaitoisempia sijoittajia. Samoin ja UPM hallituksen puheenjohtajana tapaan hirveän paljon... Sijoittajakonferensseissa ja, ja, ja one-on-one-tapaamisissa. Huomaan, että ammatitaitoisimmilla sijoittajilla kaikilla on tärkeää toisaalta tavata yritysten johtoa ja toisaalta varmistua siitä, että sen yritysjohdon tavoiteasetanta vastaa osakkeenomistajien intressejä ja että se yritysjohto tulee riittävästi palkituksi tästä tavoitteen asetannasta ja työstä sen eteen, jotta Sijoittaja voisi olla varma siitä, että sitä työtä tehdään oikeaan suuntaan. Tämä on erinomaisen tärkeä asia sijoittajan näkökulmasta. Itse asiassa, jos, jos minä saan niin kuin vähän disagregoida tätä, niin maailmantaloudessa on tapahtunut yksi hirveän suuri muutos viimeisen neljännesvuosisadan 30 vuoden aikana. ja Se on tietenkin private equityn niin esiinmarssi. Private equity on, on, on ympäristö, jossa niin riskisijoittaminen, jossa itse asiassa kannustimet yksittäisille suorittajille ja suorituksille on, on niin kuin valtavasti suurempia ja, ja sanoisinko vivutetumpia kuin mitä ne pörssiyhtiössä ovat. Ja tämähän on ollut valtava menestystarina, joka, jossa vaan on voitu osoittaa sen, että kun ihmiset ovat osakkaita ja kun he saavat jatkuvasti tulla sijoittajina mukaan uusiin sijoituksiin, jota esimerkiksi private equity-rahasto tekee, niin itse asiassa sen rahaston odotettavissa oleva tuotto on aivan toista luokkaa kuin perinteisten kuukauspalkalla johdettujen byrokratioiden kyky tuottaa. Mm,
0: joo, hyvä pointti. Eli siinäkin se, kuinka syvällä itse on siinä bisneksessä ja miten ne hyödyt on sidottu yhteen, niin sillä on iso merkitys.
1: Sitä paitsi se on jännittävää hmm. duunia, eli no, työn sisältö on siinä myös mukana ja tarkoitan tällä sitä. Hmm. Nämä ei ole toistensa vastakohtia, vaan ne yleensä kävelee jopa usein käsi kädessä.
0: Miten sitten olet myös nostanut esiin sitä yritysvastuun tai yhteiskuntavastuun teemaa? Miten sen näkökulma tuolla palkitsemisessa, ja johdon palkitsemisessa onko se noussut kuinka paljon – Jaa, nyt keskiö.
1: No, Mä luulen, että mä nyt ehkä en tätä yhteiskuntavastuukeskustelua hirveän paljon itse nostanut esiin, mutta mä oon joutunut sitä käymään, koska mun mielestä siitä on monia varsin ihmeellisiä muotoja liikkeellä. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että yksi tämmöinen ilmiselvä vastuullisuuskysymys liittyy palkitsemiseen. Ja jotta sen ymmärtäisin, ei tarvitse muuta kuin kun avata sanomalehti, varsinkin jos sen avasi 5 tai 10 vuotta sitten, palkitsemiseen liittyy nimittäin hirveän paljon väärinkäsityksiä ja aika paljon populismia siis. Ihmiset ihmettelevät sitä, että miten on mahdollista toimitusjohtajaa tienaa sadan työntekijän palkan verran tai jotain vastaavaa. Vastaus siihen, on hyvin yksinkertainen. Hänen työn tuottavuutensa on uskomatonta luokkaa. Mä oon joskus aikaisemminkin julkisuudessa viitannut ystäväni Sosialidemokraattisen puolueen entisen puoluesihteeri Mikael Jungnerin, joka ollessaan vielä puoluesihteeri, itse asiassa minun kanssa, sanoi, että vasta Microsoftilla työskennellessään hän todellakin ymmärsi, että ihmisten välisen tuottavuuserot voivat olla tosi suuria. Ne voi olla jopa 10 000, jopa 20 000 kertaisia, sanoi, sanoi Mikael Jungner, ja, ja, ja hän oli siinä hyvin reellinen. Siis nämä tuottavuuserot on erittäin suuria. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että julkisessa keskustelussa on Hirveän tärkeää yrittää perustella Tula. näitä ehkä tavalliselle kadumiehelle vaikeasti mielettäviä olevia palkkauseroja. Mä Olen mä joskus kirjoittaessani jotain kirjoita muuta yrittänyt muistuttaa ihmisiä, miten paljon paremmin asiat ovat nyt, kun, kun nämä etuisuudet tulevat niin kuin verotettuna palkkaetuna kuin minun nuoruudessani ne tuli erilaisena niin kuin ihmeellisinä etuoikeuksina, niin kuin yhtiöillä oli lapimajoja niin kuin pilviin pimeä, ja kuljettajia ja autoja ja kesämökkejä. Yhtiöiden johto ei itse omistanut mitään, mutta sen sijaan ne eli semmoista ihmeellistä elämää, jossa kaikki oli yhtiön meni firman laskuun. Se oli erittäin epätervettä. Mutta takaisin tähän vastuullisuuteen. Mun mielestä suurin vastuullisuuskysymys palkitsemisessa on itse asiassa transparenssi, koska ainoa tapa rakentaa uskottavuutta ja, ja, ja luottamusta – yhtiön palkitsemispolitiikkaan. Ja tämä on tietenkin asia, joka tulee pit, jää pitkälti sen hallituksen vastuulle. On se, että, että se hyvin avoimesti kertoo siitä, millä lailla se palkitsee johtoaan ja henkilöstöön. Ja tämä on ollut mulle aina tärkeä asia. Mä luulen, että Sampo aloitti yli 20 vuotta sitten tai sanotaan 20 vuotta sitten – tällä alalla sillä, että me pantiin aina nettiin niin kuin aivan koko tarina siitä, millä lailla meidän kannustajärjestelmät toimii. Nyt aivan viime vuosina tästä on tullut sitten governance niin kuin ohjeistusta ja muuta. Meillä on käytännössä ollut tämä käytössä yli 20 vuoden ajan. Ja se on tärkeää ja se on ehkä syy siihen, että meillä Sammossa itse ei ole ollut koskaan ongelmia. Meidän kannustinjärjestelmät eivät ole toisin kuin joissakin muissa yhtiöissä joutuneet kritiikin kohteeksi, koska ne on täysin transparentteja ja kuka tahansa voi mennä sieltä nettisivulta katsomaan ja laskemaan, kuinka paljon kompensaatiota juuri esimerkiksi osakekurssipohjallisen kannustinjärjestelmästä tulee yhtiön johdolle.
0: Erittäin hyvä nosto koska kuitenkin nimenomaan se tieto, mistä on kyse ja mihin palkitseminen perustuu, niin se on oikeastaan ainoa tapa edes päästä keskustelemaan siitä, että, että onko se fiksua ja oikeaan suuntaan ohjaavaa.
1: Näissä juuri on. Ja, ja, ja se täytyy ymmärtää, että voisi siinäkin sanoa takavuosien palkitsemisjärjestelmät, kun jos nyt saa... Ehkä vähän raljeerata, kun maksettiin niin suomalaisille vuorinneuvoksille hallituspalkkioita oman yhtiön ulkomaisten tytäryhtiöiden niin hallitustyön osallistumisesta, koska tällä lailla pystyttiin kiertämään vähän veroja. Se oli epätransparentti veronkiertojärjestelmä, johon liittyi erittäin suuria epäterveellisiä, erittäin huonoja piirteitä. Plus, että se oli suoraan... Niin kuin Suoraan sääntöjen ja lainsäädännön vastainen, joku voisi sanoa rikollinen. Ja tällaisia järjestelmiä oli minun nuoruudessani vaikka kuinka paljon. Se on paljon, paljon parempi, että tämä palkitseminen niin kuin markkinapohjaisesti avataan osakkeenomistajalle. Itse asiassa minun on se on sekä yhtiön velvollisuus että osakkeenomistajan oikeus saada täsmällistä tietoa palkitsemisen periaatteesta.
0: Täällä on itse asiassa aika suora linkitys oikeastaan ihan kaikkien palkitsemiseen sitä kautta, että jos miettii, että että miten henkilöt kokevat oman palkkansa reiluksi tai oikeudenmukaiseksi ihan millä tasolla tahansa yrityksessä, niin ei sitä oikein muuhun voi pohjata kuin siihen, että ne perusteet on jollain lailla selkeät ja ja hyväksyttävät myöskin. Onko sitten se peruspalkan perusteet tai sitten tulokseen sidotut perusteet. Tämä tekisi kysyä, kun olet paljon nähnyt sekä hallituspaikoilta että, että yrityselämässä muuten sitä palkitsemista, että mistä huomaa, että jos sinä palkitsemisessä on jotain vikaa tai millaisia ongelmia silloin tulee yritykseen, jos se palkitseminen ei ole kunnossa, jos olet sattunut joskus näkee tällaista tilannetta.
1: Siinä on yksinkertainen vastaus mutta se on vain yksi esimerkki. Siinä on monta eri asiaa, se sen voi nähdä, mutta yksinkertaisesti on se, että toimitusjohtaja lähtee niin kilpailijan palvelukseen, niin? Mm. No ehkä kilpailija on väärä sana hyvin tyypillistä, varsinkin keskikokoisissa vähän niin suuremmissa keskikokoisyhtiöissä, että toimitusjohtaja lähtee private equity firman palvelukseen, joka maksaa monin verron paremmin hänelle ja paljon enemmän tulossidonnaisesti tietenkin kuin mitä teet. Eli ensimmäinen merkki siitä, että palkitsemisjärjestelmät ei ole paikalla, on se, että sä menetät henkilöstöä. Hmm. Mutta se tietenkään ei ole ainoa. Toinen hyvin yleinen on se, että sä huomaat, että se aiheuttaa keskustelua, pahaa mieltä, kritiikkiä organisaation sisällä, joka on varmasti toisiksi tärkein indikaatio siitä, että jotain on pielessä. Sitten on, sitä varten muuten tietenkin voi rakentaa erilaisia Tiedusteluja tehdä vuosittainen niin kuin tsekki jollain anonyymillä tekniikalla, jolla vaan niin kuin kysellään, mitä mieltä ollaan näistä järjestelmistä. Juuri näin. Joskin sanoisin, että useimmat nyt vähäkään ammatitaitoiset yritysjohtajat ovat sellaisessa keskusteluyhteydessä organisaatioonsa, että se informaatio kyllä kulkee ilman niitä vuosittaisia kiin. Ja sitten voi olla koko joukko muita asioita, mutta nämä on mun kaksi tärkeintä. Se, että sä menetät henkilöstöä tai että siellä on niinku huono fiilis. Nää, ne, ne on ne tärkeimmät. Pitkä elämä on jotenkin opettanut, että et nämä äärimmille viedyt ratkaisut, jotka on niinku millilleen kohdistettu jollekin tulosriville tai jotain muuta, jossa vielä sitten on tehty verotuksellista optimointia oikein viimeisen päälle, niin ne ei pitkään päälle on viisaita, koska maailma muuttuu koko ajan ja se johtaa siihen, että se tavoiteasetanta ei sittenkään ei vähän kärryllä. pidemmällä, se ei pysy kärryllä. Mm. Ja toisaalta semmoinen äärimmillään viety verotuksellinen optimointi ei yleensä sekään ole viisasta, koska sitten jotain menee pieleen kuitenkin.
0: Just näin. Eli voitko tulkita näin, että kuitenkin tässäkin se yksinkertainen on kaunista niin pitkälle kuin siihen päästään. Voisi ihana yksi Kokenut henkilöstöammattilainen joskus sanon näistä mittaroinneista, että mieluummin roughly right kun exactly
1: wrong. Se on varmaan totta ja, ja yllättävää vaan on. Ja jos saa olla vähän ilkeä tästä ESG-ympäristöstä, niin sehän ikävä kyllä on vienyt meitä jonkin verran tämmöiseen niin kuin pikkunäppäryyden suuntaan, kun kaikkien pitää kirjoittaa sisään, herraties, mitä ihmeellisiä ympäristö- tai sosiaalisia tavoitteita niin kuin omiin kannustinohjelmiinsa, jotka valtaosin on, on taloudellisesti merkityksettömiä, mutta niiden kuuluu olla siellä ja ne monimutkustaa hirvittävästi sinäläisen sen ohjelman tulkintaa. Mä oon hyväksymään sinällään, että tämä on poliittisesti välttämätöntä, mutta järkevää se ei sinällään ole, koska yksinkertaisuus olisi tässä valttia.
0: Juuri näin. Jotenkin jos miettii sitä vastuullisuuskeskustelua siellä mittariosiolla, niin, niin mielellään sieltä nostaisi, että mikä on oleellista sen yhtiön liiketoiminnan kannalta Joo. ja keskityttäisiin siihen.
1: Näin se tietenkin on, ja, mutta jossain, niin kuin aina näissä asioissa, niin nämä keskustelu voi mennä ylikierroksilla. Tässäkin voi sanoa, että mä niin vanha, että mä olin mukana edellisellä kierroksella 60 luvulla kun piti tehdä vallankumousta päivä. päivän. Nyt se onneksi ottaa vähän järkevämmän muodon kuin mitä se teki siihen aikaan, mutta tässä on kyllä huvittavia yhteisiä piirteitä. Kyllä.
0: Miten me suhtaudutaan Suomessa? muuhun maailmaan, jos miettii nimenomaan nyt tätä palkitsemiskäytäntöä ja sitä kautta yritysten menestyksen tukemista?
1: No siinä on monta yksityiskohtaa, joihin voisi kiinnittää huomiota, mutta ylimääräisen tärkein mielestäni on se, että koska julkinen keskustelu fokusoituu tyypillisesti suurten pörssiyhtiöiden palkitsemisjärjestelmiin siitä yksinkertaista syystä, että medialle on käytössä ylivuomaisesti eniten dataa niiden osalta, koska ne joutuu julkistamaan kaiken ja Mikä sinähän on hyvä asia, niin medialta varsinkin jää hyvin usein huomaamatta tai medialta puuttuu se vertailutieto kansainvälisesti – Toisaalta ei-noteratuisista kansainvälisistä yhtiöistä ja toisaalta esimerkiksi rapakon takana olevista yhtiöistä. Todellisuushan on se, että esimerkiksi amerikkalainen palkitsemistaso noin bruttotasolla on viisi- 5- tai kymmenkertainen eurooppalaiseen nähden. Euroopankin sisällä on poikkeuksia, että Norja on tämmöinen hyvin matalan kompensaation maa. Suomi on semmoista jonkunlaista vähän ehkä keskiarvon alapuolella, mutta keskiarvon tuntumassa olevaa. Tämä on yksi aspekti. Meidän täytyy muistaa, että... Yhä voimakkaammin kansainvälistyvässä ja kehittyvässä maailmassa meidän kaikkein parhaimmat porukat, ihmiset. Itse asiassa ne ovat myöskin amerikkalaisten headhuntereiden listoilla, varsinkin jos ne ovat tietyillä aloilla, kuten investointipankki tai konsultointiala ja joitakin muita, jotka ovat voimakkaasti kansainvälistyneitä. Ja sen kanssa me kilpaillaan, ja se on tärkeää. Kotoisasti täällä Euroopassa, niin, niin tämä kilpailu private equityn kanssa on ehkä kans semmoinen hyvin tärkeä asia, joka pitää muistuttaa, että todella ne palkitsemistasot näissä riskisijoittajien organisaatioissa on niin, kuin niin valtavan, ne on niin kuin moninkertaisia siihen nähden, mitä me tyypillisesti kompensoidaan samankokoisessa tai samanlaisia taloudellisia suurita hanteeravassa suuremmassa organisaatiossa. Ja sen saa koko ajan ottaa huomioon, Sehän esimerkiksi suuremmassa teollisuusyhtiössä on yrityskauppaympäristössä hirveän tärkeä asia, koska sun esimerkiksi täytyy varoa sitä, että joku private equity-ostaja, joka haluaa ostaa sulta yhden divisioonan, ei sitten laula lauluja sun divisioonajohtajallasi, joka lähti sitten vetämään tätä yksityistettyä divisioonaa ja tienaa moniveron enemmän. Tässä on hyvin paljon erilaisia asioita, joita tämä kansainvälinen ympäristö tuo mukanaan, varsinkin koska nämä organisaatiot on erilaisia. Tässä on eri kulttuureja. Atlantin molemmilla puolilla ja sitten toisaalta aivan eri kulttuurit palkitsemisessa, noteratuissa yhtiöissä ja, ja ei-noteratussa varsinkin sitten tämmöisissä private equity-tyyppisissä yhteisöissä.
0: Kyllä. Eli siellä on tämä tietynlainen, siellä missä kilpaillaan henkilöistä, niin se on markkinataso-ymmärrys on oleellista. Onko meillä, jos mietitään suomalaista palkitsemista kokonaisuudessaan, ehkä vielä sitten henkilöstön palkitsemista, johdon palkitsemista, niin onko meillä jotain, joka on vialla? <tuh>
1: Mä luulen, että suuremmissa yhtiöissä, niin tämä kehitys on ollut aika lailla hyvää viimeisen vuosikymmenen aikana. Ollaan luovuttu julkisen debatinkin johdosta järjestelmissä, jossa on ollut liian paljon tehokkuuden tavoittelua tai liian paljon vipua esimerkiksi. Oikeastaan suurempien yhtiön kohdalla, niin pääasiallinen riita palkitsemisissään on viime vuosien aikana käyty jossain aniharvassa yhtiössä, missä vielä on ollut jäljellä, sanoisinko, poliittista governancea, eli jos on valtion omistajaintressiä ja jossa sitten ollaan, siellä on istunut jossain hallintoneuvostossa joku poliitikko, joka tietämättä yhtään mitään sen yhtiön toiminnasta sitten on yrittänyt poimia ääniä kritisoimalla optioita tai jotain muuta. Mutta sekin nyt onneksi alkaa olla eilispäivää. Meillä on hyvin vähän tätä poliittista governancea jäljellä ja avoimuus palkitsemissa on pääsääntöisesti johtanut siihen, että tämä populistisluonteinen keskustelu on, on vähentynyt ja vaikka edelleen esiintyy, niin kuin mä sanoin tätä, miten toimitusjohtaja voi tienata sadan työntekijän palkan, niin, niin kun sitten se vastaava toimitusjohtaja Yhdysvalloissa tienaa viidensadan työntekijän palkan, niin tietenkin se kertoo jotain tästä markkinatilanteesta. Toimitusjohtajan palkkaustaso suurissa yhtiöissä on ollut nouseva viimeisen 10-20 vuoden ajan, eli palkitsemista on tehty enemmän siihen, heijastuu tämä kansainvälinen kilpailu, mutta samanaikaisesti niiden palkitsemistason transparenssi on kasvanut. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että itse asiassa nousu ei ole läheskään ollut niin suuri, kuin miltä se näyttää siitä yksinkertaista syystä, että takavuosina näitä sitten erilaisia palkitsemismuotoja, jotka ei näkynyt julkisuudessa syystä tai toisesta, niitä oli paljon enemmän.
0: No entäs sitten, jos katsoo näin päin, että, että onko meillä jotain, joka on erityisen hyvin tässä maassa? Sanotaan nyt jälleen taas koko henkilöstön palkitsemisessa tai, tai johdon palkitsemisessa.
1: Tämä on kyllä hyvin vaativa kysymys, Ei koska sanoisi että, <laughs> sano, että heti tulee mikään mieleen, joka olisi niin kuin aivan harvinaisen hyvin, jos johonkin kuitenkin viittaisin. Mä sanoisin, että itse asiassa luontainen avoimuus näissä järjestelmissä on suurempaa kuin monasti muualla. Se on on esimerkiksi, mä voin hyvin verrata Ruotsiin, ja jopa Ruotsissa on esimerkiksi eläkeratkaisussa vähemmän avoimuutta kuin mitä meillä on Suomessa. Ja jos mä sitten menen Tanskaan, niin sitä on vielä huomattavasti paljon vähemmän kuin Suomessa. Eli avoimuus, ymmärrys sille, että sellaiset palkitsemisratkaisut, joita hallitus tai sen puheenjohtaja ei kehtaa julkisuudessa esitellä, niin ne eivät ole käypiä. Mun mielestä se on hyvä sellainen peruskriteeri hallitukselle ja hallituksen puheenjohtajalle, että ei pidä sitoutua sellaiseen johdon palkitsemisen järjestelmään, jota ei itse avoimesti kehtaa joko yhtiökokoukselle tai jopa niinku medialle kertoa.
0: Ja se on itse asiassa erittäin hyvä kriteeri myös kaikille koko henkilöstön palkitsemiselle, että palkkaus- ja palkkiomallien pitää olla sellaisia, että ne kestää päivänvaloa.
1: valoa. Tämä on hirveän tärkeää, koska tässä meillä on saatu julkisuudessa tyypillisesti laajemmat palkit, siis koko henkilöstöä tai, tai suurta osaa henkilöstöä koskevat palkit, yleensä saanut hyvää medialista julkisuutta. Klassinen esimerkki on Berner-yhtiö, joka on harjoittanut tätä niin kuin vuosikymmenet ja, ja se on aina saanut siitä myönteistä julkisuutta. Siltä osin tietenkin esimerkiksi meidän Päätoimiala Sampo, niin meillähän on, on paljon esimerkiksi myynnissä suoritusperusteista palkkausta, joka, joka on siellä ollut niin kuin Iät ja ajat. Ja se on ollut huvittavaa huomata, miten esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeellä on aina vaikea suhtautua kaikkeen suoritusperusteiseen. Suuri osa tästä kritiikistä, joka kohdistuu palkkausjärjestelmiin ja varsinkin suoriteperusteiseen palkkaamiseen sekä johdon että henkilöstön tasolla, hän tulee itse asiassa ammattiyhdistysbyrokratian puolelta. Ei jäsenisten puolelta, ei niiden ihmisten puolelta, jotka tekevät sitä työtä ja ovat sen palkkausjärjestelmän osia tai jotka ovat sen palkkausjärjestelmän puitteissa toimivia. Vaan se tulee ulkopuolelta, joko poliittiselta tai AY-puolelta. En tiedä, ehkä osin siksi, että näissä luonteeltaan kollektivistisissa organisaatioissa, kuten AY-liike ja politiikka, niissä oudoksutaan yksilöpohjaista suoriutumista. Kuitenkin tänä päivänä palkkausjärjestelmiä rakennetaan aina niin, että niissä on vain osin yksilökeissä suoriutumista. Merkittävä osa myös niin kuin muuttuvasta palkkausosasta tehdään yleensä aina ryhmäpohjaisesti, Kyllä. joko osakekurssin kautta tai jonkun muun instrumentin kautta.
0: Mm, juuri näin, tai vaikka ihan lyhyen aikavälin kannusteissakin yhtiön tulos, yksikön tulos, tiimin ja yksilön tulos, ne on useimmiten näitä kombinaatioita ja, ja mietinkin tuosta, mitä sanoit, että et tietyllä lailla se keskustelu palkitsemisesta vaatii luottamusta todella paljon siihen, että mihin se johtaa. Minusta on hyvin mielenkiintoista, että, että viime vuonna taas siinä meidän tekemässä tutkimuksessa, niin siellä taisi olla semmoinen kolmasosa henkilöistä, jotka vastasivat olisivat valmiita ottaa jopa vähän riskiä pienemmällä peruspalkalla, mikäli näkisivät, että tulosperusteisella voi päästä parempien ansioihin. Ja tietysti tilastot kertovat myös sen, että siellä missä tulosperusteista käytetään, niin ansiot nousee keskimäärin korkeammaksi.
1: Tässä erikoinen maa. On monta mittaria, joka kertoo, että suomalaiset ottaa vähemmän riskiä kuin juuri kukaan muu. Me ollaan hyvin riskiä karttava kansa. Klassinen esimerkki tulee ystävältäni Lasse Lehtiseltä, joka pyöritti aikoinaan, haluatko miljonääriohjelmaa. Ja hän oli kansainvälistä dataa, missään maailmassa ei luovuteta yhtä varhain kuin Suomessa. Ja, ja, ja tämä kuvastaa sitä. Ai kolme tonnia, mä lähden himmaan. Ja tämä on semmoinen, jossa jos saisi jotain niin kuin toivoa, niin toivoisin enemmän mahdollisuutta henkilöstöjä ja johdon jäsenille hieman itse valita riskitasonsa. Eli vähän enemmän tällaista mahdollisuutta siihen, niin kuin sä kuvaat, hmm. sanoa, että okei, vähän pienemmällä peruspalkalla saadaan parempaa niin kuin nostetta tai vipua siihen kannustinjärjestelmään. Se olisi mun mielestä hyvin tervettä. En mä halua pakottaa kaikkea siihen, niin missään tapauksessa. Mä ymmärrän, että on ihmisiä, jotka ovat enemmän riskiä karttavia ja ne ehkä eivät tällaisen halua mennä. Mutta tietty, jos haluaa niin jollain kuvata tulevaisuuden kannustajärjestelmiä, niin ehkä niissä olisi just tämä elementti, että ihmiset saisivat itse muokata jonkin merran riskitasoa tämän järjestelmän puitteissa.
0: Joo, ja tämä tuntuu olevan myös ihmisillä toiveena, nimenomaan oma vaikutusmahdollisuus.
1: Se olisi erittäin hyvä juttu.
0: Palkitsemisessa. Joo. Kiitän mä lämpimästi tähän podcastin tulosta ja loppukysymyksenä tällainen, että kuinka itse palkitset itseäsi?
1: Mä oon niin hirveä että mä oon saanut itse palkita itseäni jo aika pitkän aikaa. Ja minä palkitsen itseäni elämällä juuri sellaista elämää, kuin mihinkä minä haluan elää.
0: Kuulostaa hyvältä. Lämmin kiitos, että tulit vieraaksi meidän Palkittu-podcastiin.
1: Kiitos itsellesi.
0: Ja kiitos sinulle, kun kuuntelit. Palkittu-podcasti voit tilata apple Podcastista ja Spotifysta.